0: בוקר טוב, צפרא טבא, כל לומדי הצפרא טבא, מדי שבוע בשבוע, מתמידים, שבו הוא ייתן לנו כוחות להמשיך להתמיד. אנחנו רוצים היום לסיים את כל ענייני דרך ארץ של סעודה, סובב סביב עניין של סעודות. פעם שעברה דיברנו על עניין של כבוד הבריות, כבוד הבריות חילקנו אותו לשני חלקים. כבוד הבריות אחד, שנגע לענייני עדות, פסול עדות, שכל מי שאוכל בשוק פסול הוא מזלזל בעצמו, אין לו כבוד עצמי, ממילא גם יש חשש שיהיה ידידות שקר. זה כבוד הבריאות אחד שנגענו בו. כבוד הבריאות הנוסף היה סביב שבוע שעבר, סביב הסיפור, שהאם כבוד הבריאות יכול להיכנס בתוך המהלך ההלכתי, עד כדי מצב שבו אנחנו לפעמים אה, ניצור מצבים שאנשים עוברים עבירות, ובגלל כבוד הבריאות אנחנו לא נפסיק את מעשה העבירה, רק מפני כבוד הבריאות, והוכחנו ואפשר היה להוכיח את זה רבות עוד בהרבה הלכות נוספות. עד כמה כבוד הבריות הוא נכנס להיות חלק מהשיקול ההלכתי בדברים uh, כאלה ואחרים, ואל תעשה, בדברים שאין די רבנן. לא פירטנו, לא ראוי היה לפרט יותר בעניין של כבוד הבריות. היום אנחנו רוצים לעסוק בעזר השם ולסיים את ענייני כבוד הבריות סביב ענייני האכילה והשתייה. כידוע שהשולחן הוא דבר מאוד מאתגר. אדם שאוכל והאכילה על השולחן מהווה אתגרים רבים. אדם בטבעו, החלק הבהמי שלו, גורם לו לפעמים חוסר יכולת להשתלט על יצריו, תאוותיו, וכשהוא רואה דבר שהוא תאווה לעיניים, טוב למראה ותבעו לעיניים, אז הוא, יש לו איזשהו בולמוס שקשה לו להשתלט עליו. וכאן בדיוק מבחן האדם, עד כמה הוא מרגיש דווקא תוך כדי אכילתו. זה הדבר הכי טבעי שאדם עושה. הייתי אומר אולי הדבר הכי שדומה לבהמות באופן כזה או אחר, עד כמה כאן הוא יכול לקדש את אכילתו, ודווקא תוך כדי אכילתו להתעלות כלפי מעלה. זה שיהיה בבחינת גדר של צדיק אוכל לסובע נפשו. דווקא באוכל שהוא אוכל לסובע נפשו, הוא צדיק. הוא מקדש, הוא מצדיק את הדברים בצורה, בצורה מרוממת. אז כפתיח לעניין הזה, הייתי רוצה להביא את הגמרא הידועה במסכת ברכות, ששולחן דומה למזבח. כך אותה גמרא, שנאמר, זה השולחן אשר נפנה ה'. והגמרא אומרת, פתח במזבח וסיים בשולחן, רבי יוחנן ורבי אליעזר דאמר את כל זמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על עם ישראל. עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. אדם עשה עבירות. מה הוא עושה? מביא קורבן חטא, מביא קורבן שלמים וזה, ומקחים. כמו שאז, בזמן המקדש, ייבנה במהרה בימינו, הקורבן היה מכפר, היום אדם אוכל בקדושה ובטהרה, ומכוון את השולחן כאילו זה מזבח, יש בדבר הזה יכולת לכפר על עוונותיו. כאן יש את השאלה הבסיסית, מה הקשר בין קורבנות לבין עניין של שולחן? מה זה מכפר, איך גם זה יכול לכפר, איך, איך מקשרים בין, ה, בין הדברים האלה. אז פשוט מאוד, המזבח הוא כל קול כולו נועד לזה שאדם רוצה להתקרב. הוא בא לתת לאדם את היכולת להקריב קורבן מלשון התקרבות לק... לקודש הבריחו. ואדם, כשלוקח את החלק הבהמי, שם אותו על גבי המזבח, מוכן לעקוד, לשחוט את החלק הבהמי, הרי שבזה, הוא אומר לקודש ברוך הוא, אני רוצה את החלק הנשמתי שיתקרב אליך, והחלק הבהמי שישאר על גבי המזבח. אותו דבר בדיוק, אדם בא לשולחן שלו, קח את החלקים הבהמתיים שלו, הוא מוכן להיתלות איתם, זאת אומרת, לקדש אותם ולצמצם ול את, את תאוותיו, הרי שהוא מקריב את החלקים הבהמתיים שלו בצורה הנכונה, ואז כמו ששם היכולת להקריב בהמתיות גורמת לכפרה, כך גם האדם שמקריב את החלקים הבהמתיים שלו ויודע להתגבר עליהם בכוחותיו, הרי שזה גורם לו התקרבות. כלפי קודשא בריחו, ולכן זה השולחן אשר לפני השם. ואם חלילה השולחן הזה לא נאמרים בו דברי תורה, והוא לא נוהג בקדושה, אז כבר הנביא אומר בישעיהו, כי כל שולחנות מלאים מלאו כצואה בלי, בלי מקום. בלי מקום, בלי קודשא בריחו. והמסיעת ישרים מעריך הרבה, ובזה נסיים את הפתיח של שיעורינו. הוא אומר, ישרים, עד כמה באמת האדם נמדד, מבחן האדם האמיתי זה על גבי השולחן. אני קורא, ברשותכם, שני כשאדם נמצא סביב השולחן, כיוון שהיו נקרבים לפני המזבח, כל כך יתרון היה להם, עד שיהיה כל מילה מתברך בכל העולם. ולכן האדם שאכל במשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילויו למאכל ולמשתהו כאילו נקרב על המזבח. הוא הסביר במשרד השרים, שאדם שאוכל דברים בקדושה וטהרה, הוא מקדש ומרומם את אותם חלקים כלפי מעלה, וזה בדיוק היסוד שאנחנו אומרים על גבי המזבח, לוקחים דבר שהוא באמתי, על זה יש מהר"ל נפלא, על הגמרא במסכת פסחים, מהר"ל בחידושי אגדות. מה שמבארת הגמרא, מה הגמרא אומרת? כל מי שהוא עוסק בתורה יוכל לאכול בשר בהמה, שנאמר, זאת תורת הבהמה. כל מי שעוסק בתורה יכול לאכול בשר עוף, שנאמר, זאת תורת העוף. שואל המהר"ל, מה זאת אומרת? דווקא מי שעוסק בתורה יכול לאכול בשר בהמה, זאת תורת הבהמה, זאת תורת העוף. מה, מה, מה הפשט פה? אומר כל דבר שנמצא בעולם, יש לו חפץ ורצון להיתלות מדרגה אחת מעל. שום דבר לא רוצה להישאר במקומו. הצומח הוא חלק מהחי. החי מאכיל את האדם, האדם מתרומם כלפי מעלה ממדרגה למדרגה. אומר המהר"ל דבר נפלא מאוד. אם יש דבר שהוא בהמתי, מה הוא חפץ, אותה בהמה? היא אומרת, אני מוכנה להישחט, למסור את נפשי, על מנת שהדבר הזה, שאני כבהמה, אני אעלה עוד מדרגה כלפי מעלה. אם אדם לא עוסק בתורה, אומר המהר"ל, הוא לא יכול לעלות את הבהמה כלפי מעלה. הוא משאיר אותה כמו שהיא. אז למה מסכנה הבהמה סתם נשחטה, סתם מסרה את נפשה שלא על קידוש השם? בחינם, שחטאו אותה את כל הקילוגרמים האלה? מי שעוסק בתורה, הוא יכול לקדש את הבהמה ולעלות אותה כלפי מעלה? או, זה אדם בעל מדרגה. לכן זו תורת העוף, זו תורת הבהמה, כל העוסק בתורה. הוא יכול לקדש ולרומם את העולם, הוא יכול לאכול בשר, בימה, בשר אבל אכילה לשם אכילה, בלי לעלות, ההפך. זה מד... מדרגה שלילית של מילוי תאוות, שנאמר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. סתם אכילת בשר בעלמא זה מילוי תאוות. דווקא כשאדם מצליח להתקדש ולהתרומם על ידי התורה, הוא מעלה את זה כלפי מנה. ולכן אומר המסעד ישרים בסוף דבריו, כללו לא של דבר. עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוקיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו, יתברך. עד שיותר ייתלו הדברים הגשמים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו, במה שהוא משתמש בהם, ממה שיורד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשויותו בדברים הגשמיים. בקיצור, אומר המה, המסעד ישרים, האדם יכול לקדש את כל חלקי חייו, לרומם אותם, וזה מעניין מאוד שהאבות הקדושים שלנו, הצמתים הגדולים שלהם היו דווקא תוך כדי אכילה. אברהם אבינו התגלה כאיש חסד דווקא במלאכים שבאו לסעוד בעולו. גם יצחק ויגמל, ועשו משתה ביום יגמל את יצחק, ולא לחינם גם יעקב קיבל את הבכורה ואת המעלה שלו סביב הנזיד עדשים. תמיד הצמתים של האכילה הם הצמתים שבהם אנחנו רואים כמה אבות מתוך זה ייתנו כלפי מעלה. עכשיו ניגע ברשותכם בכמה דברים הלכה למעשה שנוגעים לענייני סעודה. דבר ראשון, אה, כתוב במסכת דרך ארץ, אדם לא יאכל פרוסה כביצה בידו ויאכל, ואם אכל הרי זה ראהבתן. אדם, אסור לו לאכול... מבחינה של אכילה גסה, לא אכילה גסה שהוא לא יכול לאכול, אלא הכוונה היא אכילה שנראית אכילה לא מכובדת, תאוותנית. לאכול סנדוויץ' בגודל של ביצה, לא מכובד הדבר הזה. והרמב״ם וה... כותב הלכות ברכות, אינו בוצע לו לא פרוסה קטנה מפני שהוא נראה כצרעין. לא פרוסה גדולה יותר מכבצה מפני שנראה כראוותן. בשבת יש לו לפצוע. בקיצור, אנחנו רואים שמפורש, אדם לא יכול לאכול פרוסה גדולה, לא מכובד, לא טוב, זה לא פוסל אותו לעדות, אבל זה לא ראוי לאדם שמתקדש לאכול בצורה הזאת. אומר המחבר, לא רק שהוא נראה כרעבתן, לא יאכל אדם פרוסה גדולה ואם אכל, הרי זה גרגרן, הוא מקבל גם שם כזה של אדם, אדם גס רוח. והפוסקים דנים פה בדבר הזה, האם הדבר הזה אפשרי היום, כן או לא. הבך כותב, באורחיים סימן ק"ע, לא יאכל פרוסה קביצה, זאת אומרת, לא יתפוס בידו פרוסה קביצה, כפי שאינו אוכל אלא קצת ממנו. כי בעצם התפיסה, האחיזה של סנדוויץ', סנדוויץ', דרך אגב, סנדוויץ' רגיל היום הוא קביצה. כל פרוסת לחם בממוצע זה כזית, שניים, קביצה. אדם אוכל סנדוויץ', <קש> לא יודע, עם גבינה עם בתוכו, או לא, או שם שו שוקולד, לכאורה עצם האחיזה לפי הבאך, כבר עשה אותו רבתן, זה לא דרך ארץ, ואפשר, אומר הבאך, דרצונו לומר, די, מכניס בפיו פרוסה קביצה בבת אחת, ולועס באוכל, אני מכניס בסוגריים, והוא לא נחנק, זה נקרא ראהבתן. ברוך אומר, לא נראה שמי שאוכל סנדוויץ' ביד בצורה מכובדת כבר נראה ראהבתן. הכוונה היא שהוא דוחק להכניס את מלוא הפרוסה לתוך פיו, ואז הוא ממלא את בית הבליעה שלו בכזית, זה נראה נורא. אני מקווה שאדם כזה ימשיך, יצליח לשרוד אחרי הסעודה שלו. כבר מספרים שהיה אחד שרצה להחמיר לאכול שני כזיתות של מצות בערב פסח, כדי לקיים את המצווה כהלכתה של שניים בת הוא לא גמר את, ה... את הסדר, עשו עליו הלל על נרצע על גמר נשמתו ולא על אכילתו. אז מן הראוי לשים לב לנקודה הזאתי. וכך <ש> גם כותבת <את> הגמרא. יש הוכחה לדברי הבך בדברי הגמרא ביומא, שערור חמים, אין בטבלייה מחזיק יותר מקביצה תרנגולת. בכל אופן, אהור לציון כותב כך, הלכה למעשה, אין לקחת פרוסה יותר מקביצה ולאכול ממנה. יש שנייה קירבתם? מלבד בשבש קוידש, שכל הפועסקים אומרים, שבש קוידש, אין בעיה לקחת למה? כי זה שעה בסקוידש, זה, זה כבוד שבת, אין בזה שום בעיה. ואומר האור לציון, רבי בן ציון אבא שאול, אומר, כל מקום, כל שהדרך בכך, כגון סנדוויץ' או פיתה, פיתה עם פלאפל, כל השוערמה, ככה אנשים נוהגים לאכול, וזה יותר מקבצה, בטח עם כל מה, עם כל מה שמלא בתוכו, לא נראה הדבר כרעבתן ומותן. כללו של דבר נמצא למדין, שהכל צריך להיות מה נמצא בדעת הבריות, מכובד, עדין, נעים, ומה בעיניהם אם היום ישתנו הדברים? אדם אוכל בגט. הבגט הזה מנים אותו גם כל טוב. אבל זה לא נראה משהו גס. הוא אומר, הכל אוכל את הבגט, אין בזה שום בעיה. אם חלילה הוא יעשה פעולות שבהן זה ייראה דברים שהם יוצאי דופן, שם באמת תהיה הבעיה, ואנחנו על זה נגיד לאדם שהוא נרשם כרהבתן וגרגרן, וצריך להימנע מההתנהגות מה הזאת, כי שהיא לא מקובלת בעיני הבריאות. עוד כמה דברים, ברשותכם, היום בדיני דרך ארץ בסעודה. הדבר הנוסף, כתוב במסכת דרך ארץ, אדם שהוא מכובד, בין תלמידי חכמים לאחרים, לא יאכל מעומד ולא ישתה מעומד. האכילה מעומד והשתייה מעומד, היא לא מכובדת. היא יוצרת מצב של זילותא, הן כלפי האכילה, הן כלפי האדם שאוכל. כך כותב בקיצור שלך נרוך. לא יאכל אדם ולא ישתה דרך ראוותנות. לא יאכל מעומד, לא ישתה מעומד. יש שולחנו נקי, מכוסה יפה. אפילו אם אין לו מה לאכול, רק דבר שאינו חשוב, לא משנה. אוכלים בצורה מכובדת. אנשים שאוכלים ברחובות, חוץ מזה שהם פסולים לעדות, כמו שאמרנו, האוכל בשוק פסול לעדות, בתנאים שהציינו בשיעורים הקודמים, אבל בכל אופן, יש עניין באכילה, כמו שאמרתי, זה המבחן שלנו. רק, סליחה על הביטוי, בחיות אוכלים על הדרך, בכל צורה שלא תהיה, בלי שום דבר. האדם, יש לו שולחן, זה המזבח אשר לפני ה', מכובד, ולא בדרך אגב, אני חייב לא רק שאין אוכלים בעמידה או תוך כדי אכילה, גם אם קרה שאדם אכל באיזושהי צורה כזאת, בצורת ארעי, לברך בקעת המזון אם הוא אכל פת, יותר, מכ... יותר מכזית, הוא חייב לשב ולברך כדבאי. בבקעת המזון אין פריבילגיות שאם עשית את זה, אתה אכילה תוך כדי הליכה, אז אתה רוצה, אתה יכול גם לברך ביקת המזון תוך כדי הליכה, אין דבר כזה. גם אם הלכת, בבקעת המזון יושבים, מכוונים אידאורייתא. חוץ מזה שיש פה סגולה גדולה שאומר החינוך, שמי שמברך בקעת המזון מילה במילה, הוא מבטיח, הבטחה של החינוך, שלעולם לא יחסר לו מזון מעל שולחנו בעזרת השם. יהיה לו שפע. אז קחו את זה לתשומת לבכם. ערוך השולחן כותב, לא רק שאדם יאכל בצורה מכובדת, לפעמים גם יש דברים, ש... אדם כבר יושב ליד השולחן, אבל עושה דברים תוך כדי ההתנהלות הסעודתית, בצורה שגורמת לאחרים גועל. אי-נעימות. כמו למשל, אסור להרוג קינה על השולחן. יש אנשים שהורגים זבובים, יתושים, על גבי השולחן. חוץ מבעיות של שרצים ורמסים שיכולים להיכנס, וכן לעשות דבר מאוס לפני הבריות. לפני נפי שנמשל למזבח, הוא זה השולחן של לפני ה'. אם אתה אדם מרגיש שהוא נמצא לפני ה' ונפני לפני מלך, הוא לא יכול לעשות פעולות שהן לא ראויות, כמו אה, הריגת אה, נמלים ודברים כאלה. כתב הדף על הדף. אדם, מתוך זה גם, כיוון שהשולחן אצלנו בהלכה הוא בעל ערך, כמובן לא יושבים על גבי שולחן בשום צורה שהיא, במיוחד שולחן שאוכלים עליו, כי הוא דומה למזבח. וכן מצינו שאדם, יש סכנה לשב על שולחן שמיוחד לספרים, סכנה ממש. אם אדם יש לו שולחן של ספרים, לא יושבים עליו. שולחן של אכילה, גם לא הולכים עליו, לא עומדים עליו וכולי, אבל הוא כותב בהמשך, וגם אומר חלק מהעניינים של... של כבוד השולחן, מכסים את הסכין בעת בקעת המזון, אנשם לא תניף עליהם ברזל. ישנן שני סיבות שמכסים את הסכין. אחד, מדין לא תניף עליהם ברזל כי השולחן דומה למזבח. ועוד, כיוון שפעם אחת אדם, תוך כדי בקעת המזון, נזכר בחורבן ירושלים, והיה לו צער גדול, לקח את הסכין, תקע בביטנו. אמרו חכמים, אין סכין בבקעת המזון. יש הרבה שנוהגים שמוציאים את הסכינים לפני בקעת המזון. הן מצד עניין המזבח, הן מצד עניין הצג. כן? והשולחן שלנו, למה לא? כי הוא מעריך אמר. כתוב בשיבולי הלקט, ובא בבית יוסף, מצווה להביא על כל שולחן מלח, קודם שיבצע, כי השולחן דומה למזבח. האכילה דומה לקורבן. אז אנחנו כאן רואים עד כמה השולחן, זה השולחן שלפני השם, דומה למזבח, אין סכינים ואין ברזלים עליו, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, מביאים מלח, דו יד קורבנות שהם מוקרבים מלח, בקיצור, אדם פתאום צריך לתפוס תפיסה מחודשת. אתה בא לאכול, אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך ההיכל פנימה במקדש, יש לך פה מזבח, אתה מכיר עכשיו איזה קורבן עם כל המחשבות הראויות, שלא יהיה מחשבת פיגול, חוץ ממקומו, חוץ מזמונו. פתאום זה נהיה עסק של עבודת השם בצורה בינתי רגילה, סך הכל לאכול איזה סעודה כזאת או אחרת. עוד כותב המחבר בסימן ק', באורחיים סימן ק"ע בענייני אין מסיכין בשעת הסעודה, שהם מייקדים כאן אלה ושת. אדם שמתעטש, לא אומרים לו אסותא, לבריאות תוך כדי הסעודה. היו מסובין מסעודה. יצא אחד מהם להטיל מים. נותן ידו אחת, תשף ידו אחת, המחאה פה מרחיב עד כמה זה חשוב ההתנהגות הסביבתית תוך כדי האכילה כלפי הציבור האחר. עוד, עוד דבר מעניין שיש, לא רק ענייני האכילה שיהיו מכובדים, גם השתייה. קודם כל, חוץ שהיא היום, לצערנו הרב, השתייה החריפה נפוצה מאוד, שזה גורם קלות ראש, ביזיון לאדם, ביטול מצוות כאלה ואחרות. נוהג נפסד שנכנס היום בציבור, לצערנו הרב, גם בקרב הצעירים, שותים, הורסים את בריאותם בצורה הנוראה ביותר, ומן הראוי להפסיק עם הדבר הזה. יש מספיק שתייה קלה, הרסנית גם ככה, לא צריך להוסיף עוד שתייה חריפה על, 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 על החורבן היום שיש בתוך המאכלים. וסביב העניין של השתייה, כמובן, חוץ מהעניין של ההשתכרות, כפי שאמרתי, דרך ארץ, איך שותים. כותב השולחן ערוך, לא ישתה כוסו בבת אחת. ואם שתה, הרי זה גרגרן. אדם נמצא במצב של צמה, מן הראוי שישתה, שלא יאבד נוזלים, אבל הצורה, הצורה מאוד חשובה. שתייה בבת אחת, בצורה תאוותנית כזאת, עושה אותו גרגרן. אם האדם גם שותה בצורה של טיפין-טיפין, מין צורה קצת שחצנית, עושה אותו מגסי הרוח. אם הוא שותה את הכוס פעמיים, דרך ארץ. שותה קצת, נח, מצוין. אומר הרמ"א, מיהו, אם הכוס היא קטנה מאוד, מותר לשתות בבת אחת, וכן גדול מאוד, שלושה או ארבעה פעמים. אין עניין רק של שניים. העניין הוא שתהיה מכובד בסעודתך, באכילתך, בשתייתך. פסקי תשובות כותב כאן, שכל השיעורים שנכתבו פה, לא ישתה כוסו בבת אחת, אלא שניים, ו... ולא שלוש וארבע וכולי, אומר זה דווקא שאדם שותה לשתייה לשם תענוג. כיין ומיצים טבעיים, אבל מים ושאר משקות קלים, שותים לצמאון, לקקפידה. אפילו שותה כוס אחת גדולה בבת אחת. ואני אומר, ובכל אופן, גם בדברים האלה, מן הראוי לשתות בצורה מכובדת. אדם יש לו אפשרות לשתות מהבקבוק. יש אנשים תוך כזה שותים מהבקבוק לפני כל הציבור. כמו, סליחה שאני אומר, על משקל אדם האוכל בשוק. יש לך אפשרות למזוג בתוך כוס ולשתות בצורה מכובדת. כמובן, תשתה מתוך כוס. יותר מכובד, יותר עדין, יותר הכל לפי ההתנהגות הסביבתית והתחושה של האדם, עד כמה הוא נראה יותר מכובד. מאידך, אנחנו חייבים לציין, אם אדם רוצה לשתות את הרביעית של כוס הקידוש או ההבדלה, ורוצה לשתות את זה בבת אחת, אין בעיה, אדרבה. מראה בזה חביבות מצווה, אין, אין, אין שום בעיה בעניינים של, של מצווה, אפשר לשתות בבת אחת, ואומר הרי מה, ולא, ולא יאכל גם דרך ראוותנות. סביב העניין של לא יאכל דרך ראוותנות, אומר הפסקי תשובות, מן הראוי לא לאכול בידיים. יש אומנם כל מיני אנשים שנוהגים לאכול בידיים, כי יש להם כללים שהעולם קבע. לא יודע, פעם שמעתי מישהו שאת העוף אוכלים כן בידיים. איש עניין לאכול את העוף. חלק מהחלויס של האכילה של העוף זה בידיים. אני אומר, אם זה אפשר להיות בצורה יותר מכובדת, על ידי מזג מזלי, מסכין, עדיף. וכן, כשאדם אוכל, לא ילכלך את ראשי אצבעותיו, אומר הפסקי תשובות. גם מעבר ל... גם לא ילקק אצבעותיו, אלא יקנחם במפה. כן, לא... בקיצור, כולם מבינים, לא צריכים להרחיב את זה יותר מדי. אני חושב שכבר סיפרתי את המטעד הבדיחותה הזאת, שלא י... לא יקנח אדם המפה. היה פעם איזה ליטאי שהגיע לטיש חסידי גדול, וחילקו שם קיגל, ושיריים של הרב, וכל הניצייצייס היו בתוך הקיגל הזה, וה... והליטאי, ככה, קיגל היה ערב לחיקו, אז הוא אוכל אותו עם האצבעות, כמו שמנהג לאכול בטישים. כדי שהניצוצות לא יברחו חד ושלום למכשירים האחרים, אז הוא אוכל אותם ככה עם כל אבל אחרי כל האכילה נשאר לו יד נוטפת שומן לכל השאריות. אז הוא מסתובב אחורה ושואל את החוסי, תגיד לי, איך פה בחסידות מנגבים את הידיים מכל השמן הזה? הוא אומר לו, זה שנמצא לידך מקדימה לך, תעביר עליו את הידיים, זה מצוין. הוא אומר לו, תגיד לי, והוא לא ירגיש מה שאני עושה לו? הוא אומר לו, למה, ואתה הרגשת? הוא אומר, לו, אתה לא הרגשת, גם אתה יכול אין שום בעיה. אז אה, גם כאן אני חוזר חזרה, יקנחם במפה ולא על הבגדים של מישהו אחר, בטח לא על הבגדים של עצמו. אגב, לנגב על הבגדים אדם שותן ידיים זה גורם לשחררה. נא לשים לב לדבר הזה. כן? גם לא, יכ... לא ישתמש בחלטו ביד אחת ולא בשתי ידיים, לא יכניס לפיו חתיכות ולגימות גדולות של אוכל ומשקה, ויזהר שלא יתלכלך שיער זקנו ומלבושיו, לא ימהר בלעשייתו ב... 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 ימעיט בהשמעת כל הלעיסה, כן, או, או קולות וברקים סביב האכילה. ובכל אלה הוא ינהג גם כשאוכל לבדו בביתו. אדם צריך לדעת, לא משנה זה, אם עם ציבור או בלי ציבור. עם ציבור צריך הקפדה יתרה. אבל גם כשאוכל לבדו בביתו, הוא צריך לכבד את, את עצמו, כי הוא נמצא לפני ה'. זה המזבח אשר לפני ה'. והשולחן דומה למזבח, לא לשכוח את זה. יש עוד דברים שהוא כותב כאן, שהם כולם ביסודם דבר אחד שמופיע בהלכה, אדם צריך לדאוג באופן, באופן אמיתי לא להמאיס דברים על הציבור. יש אנשים שעושים כל מיני פעולות בציבור שגורמים מיאוס לאחרים. אדם כזה עובר על, ממש על ייסורים ושמשקץ את, את, את צורתו ואת עצמו כלפי אחרים, ויש בגדר שבל תשעקצו. דוגמה לדבר הזה. אדם, עכשיו אנחנו נמצאים בחורף. אדם יש לו פתאום כיכו וניאו. יש לו כל מיני שאריות, נוזלים. בחלל האף והפה, בכל המעברים שמה. בדרכם של הבריות, שהם מרכזים את זה, לא צריך לתאר, לתיאורים, הדבר הזה הוא ממש אסור על פי ההלכה. לזרוק את זה ברבים, בציבור, שמישהו אחר יעבור ויגאל בזה? מאיזה זכות אתה עושה דבר כזה? אתה גורם לאנשים לאנכ... אחרים גועל? זה איסורי תורה ממש, הדבר הזה. הוא הדין, לא רק ברחוב, לזרוק כל מיני דברים שאינם ראויים ולא מכובדים. גם תוך כדי אכילה. זה שאדם פעמים מרגיש בביתו, ולפני הציבור הוא עושה, משמיע כל מיני קולות מגרונו, וגם, סליחה שאני אומר, גם לקנח את האף גם עם צונן. חג כזה, לא עושים את זה ברבים ובציבור, הוא בטח להשאיר את ה, את ה, את ה, את ה בציבור. יש סליחה, גם לפעמים בבתי מדרש, עושים מה שהם צריכים לעשות, משאירים את זה כך. אחרים מגיעים, נגלים מזה, זה דוחה, זה לא נעים. אסור לאדם לגרום דברים שהוא גורם לאחרים גועל. דחייה מהדבר הזה. ממש עובר על ייסורים. זה גם אגואיסטיות אתה, יש לך עניינים אישיים, עושה את זה בצנעה, בשקט, בלי הרבה רעשים. אתה צריך שכל העולם ישמע מה שיש לך במעברי הפה ובתוך חללי האף. אין צורך, אתה לא נמצא עכשיו בניתוח אף אוזן גרון. כן, הוא גם כותב כאן פסקי תשובות, יש אנשים שעושים גפסים למשל, שהדבר הזה הוא מאוס, אסור לעשות כן בפני חברו, אפילו שלא בשעת אכילה. וכתוב בגמרא, מסכת חגיגה, כל מה שאמרתי עכשיו, כל הדברים המאוסים שאדם גורמים, שאנשים גורמים ותחייה, ואי נעימות לשבת במחיצתם, כתוב בגמרא בחגיגה דף ה עמוד א', כי האלוקים יביא במשפט על כל נענם. זה הרוקק בפני חברו, ונמאס בה. הקודש בוכו יבוא איתו חשבון עם אותו אדם, שלא יודע להתנהג עם, עם, עם הציבור בצורה מכובדת ונעימה. והגמרא ברובין אומרת, כי ורק בפני רבו חייב מיתה, לא פחות ולא יותר. אדם עשה דברים כאלה, של קינוח האף, וקולות ורעשים. בפני רבו או מי שהוא ראוי לכבוד, חלילה, הדברים חמורים ביותר עד כדי שהוא חייב מידה. זה דברים שהם קשים, ואנחנו צריכים לשים לב לדברים האלה ולחנך את הילדים שלנו לעדינות. יש מספיק מקומות צנועים בבית, כמו שירותים, שאדם שם יכול להתרגן בצורה הכי טובה שיכולה להיות, לא לפני ציבור. כבוד הבריות הוא הכי גדולים שאנחנו מחנכים את עצמנו ואת ילדינו. אני רוצה לסיים בנקודה אחת נוספת שמביא משני הלכות. הוא כותב, עוד הנהגה שהתחדשה לנו מתוך כדי כתיבת החומרות של הצורבא, אין לקלוף פלי בפריו לאכילה. אדם רוצה לקלוף עכשיו במיוחד שלנו פרי אדר בתקופת החורף, אדם לא יודע איך להתחיל את הקילוף, מנסה עם הציפורניים, אבל ברוך השם הוא, הוא מוריד אותם מירב שבס לירב שבס, אין לו אי אפשר להוציא, אז הוא לוקח את התפרוץ הקלמנטינה בפיו, מתחיל להוריד חלק ואז הוא רוצה לקלף. איסור, איסור. זה הנהגה שלא של ראויה. אומר השנייה, על דרך אשר ראו מישהו כולב פרי לאכול, כגון תפוז וחצי על זה, הנה באמת, אין זה דרך בני ישראל. תקשיבו טוב, זה דרך גויים לקלוף בשיניים, כך ואתם שני הלכות. מאיפה הוא מביא לזה ראייה? יש רש, שמופיע בסוף תהרות, מפרשי מה, המשנה, הובא בספר גנזי יוסף, אבל בני ישראל מתקנים המאכלים בידיים, ומכניסים לפה. וכאין שתייה מן הנהר, יש אנשים גם ששותים בצורה לא מכובדת, כופפים, יורדים. כל דבר כזה, זה לא מכבוד עם, עם ישראל. זה לא מכבוד האנשים המכובדים לעשות את זה בצורה הזאת. רק העושה בפיו ובשיניים, מיכזה כרעב תנותה, ובעופות טמאות ובהמות טמאות, סימנם שדורס ואוכל. הוא אומר, מי עושה בידיים? הוא אומר, העופות הטמאים, הם, הם, נועצים בידיים כל דבר. אנחנו משתמשים בכלים ראויים, לכן במקדש היו הרבה כלים, דיברנו כל היום, היום על ה... מזבח, ועל השולחן, וסביב העניין של המקדש, והאכל, הכל היה לידי שימוש של כלים מכלים שונים בתוך המקדש. היה מזרק, והיה את הקטורת שמביאים עם הכף, כלים לא משתמשים בידיים, ולא קנדורות, וכל שכן בני ישראל, שצריך להיות בתוך הסעודה בדרך צניעות ומוסר. ולפעמים, כשאדם רוצה לבדוק מישהו אחר, לעשות איתו עסק, או חתן להביא הביתה, אנשים בודקים אלף דברים, הייחוס וה... 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 וה, וה שלו, הכול צריך לבדוק, אני לא... לא... לא מוריד שום דבר ממה שצריך לבדוק. אבל הדבר הכי טוב לבדוק, תן לו סעודה. אתה רואה בסעודה איך האדם מתנהג, וזה האדם באמת. אתה רוצה לסגור ביזנס, תגיד לו בוא נלך לאכול משהו. אוכלים, רואים את ההנהגה, אתה מבין מי הבן אדם. אתה רוצה לקחת חתן לביתך, וכן להפך, סעודה. בסעודה האדם הוא יוצא מגדרו, ויוצא מעצמו, ולא משתלט, ואז לזה יהיה משמעויות מרחיקות לכת בכל תחנות החיים החכם. ואם בסעודה אדם נראה מכובד, ויודע גם להיות מורפק בצורה המכובדת ביותר, כנראה שהוא אדם בעל מעלה ומדרגה גבוהה. אני יכול להגיד שגדולי ישראל, שראינו את הנהגתם, עושים העניין של האכילה, שם באמת, חוץ מגדלותם בתורה, ובבקיאותם, ובחריפותם, בסוף ההתפעלות האמיתית הייתה מהדברים הפשוטים, מדרך ההליכה שלהם, דרך האכילה שלהם, מדרך הדיבור שלהם, שם באמת האדם ניכר בקוסו, בכיסו ובכעסו. אחד מהדברים זה בכוסו. איך, איך נראה השתייה שלו, הכי פשוטה שיכולה להיות, אתה משם יכול להשליך דברים מרחיקי לכת על הנהגתו של האדם. שנזכה, שנחוש תמיד שאנחנו נמצאים לפני השם, כמו שאומר המסעד ישרים, ובעיקר במבחן של זה השולחן אשר לפני השם. שבת שלום וצו חטאווה לכולם. יש הכוח עליו, יש הכוח שבת שלום. תודה רבה. נשאר הכוח. וואלה, הרב איתנו? הרב, אנחנו רוצים יחד עם כל הציבור הקדום, להגיד מזל טוב גדול, להולדת הנכד. לכן ראשון, הרב אלקאזי, מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב, טוב, מזל טוב, טוב. מזל טוב, טוב, תודה רבה, אתם מרגשים אותי מאוד. בעזרת השם, תמיד שמחות אצל כולם. תודה רבה. מזל לרב. תודה רבה, האמת שמתגעגעים לראות אתכם כבר עין בעין. מקווה שבקרוב. מזל טוב. תודה רבה, תודה. עד שלום. Yeah, yeah, Shabbat right. Shalom and good-bye! 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 Thank you for all, God! Amen! Thank you very much! 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 Wow! Good! Wow. A few minutes and the love is coming!